0: Bun venit la aventurile lui Vic și mami! Eu sunt Cezara și am devenit mama unui băiețel, pe nume Victor, în ianuarie 2022. Am fost mereu pasionată de citit și de scris, sunt specialist în comunicare, iar odată devenită mamă, am simțit nevoia să mă documentez cât mai mult despre cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acest podcast se află la intersecția dintre un jurnal de mamă și informațiile pe care le-am citit în cărți. În primul sezon am vorbit despre transformarea în mamă, despre rolul mamei în viața bebelușului, despre impactul unui copil asupra cuplului, despre primele luni de diversificare, despre joacă și importanța jocului liber ca cel mai bun mod de învățare, călătoriile cu bebelușul în primul an de viață și încă alte câteva subiecte. Acesta este primul episod din sezonul al doilea. Fiecare picătură este aur. O poveste despre alăptare. Fiecare picătură este aur. Au fost cuvintele din cursul de alăptare care au rămas cu mine și mantra cu care am pornit la drum în călătoria asta frumoasă și dificilă a alăptării. A fost ușor pe de-o parte și greu pe de alta. Și greul a venit spre final, spre marea mea surpriză, nu la început, atunci când mă așteptam. La început, a mers totul atât de bine că am stat cu o varză în frigider o lună întreagă. Iar dacă nu știți despre ce e vorba, vă povestesc imediat. Deci începutul a mers bine, da, dar mă și pregătisem. Am ascultat inițial un curs gratuit de vreo două ore și apoi am urmat și cursul Bebe Bunvenit, al Asociației la Primul Bebe, curs care are un modul întreg dedicat al cred că vreo cinci sau șase ore numai despre asta. Am aflat acolo despre beneficii, despre atașare, despre relația cerere și oferta atunci când vine vorba despre producerea de lapte, despre alăptatul la cerere, despre faptul că sânul este mai mult decât hrană, este emoție și iubire, este barieră împotriva bolilor, este alinare. Dar este și o dependență ce devine epuizantă, este nesomn, uneori durere, uneori neputință. Vai ce călătorie! Dar să începem cu începutul. Înainte de asta însă, vreau să vă spun că aceasta este povestea mea. Sunt atâtea povești despre alăptare câte mame sunt. Și chiar dacă sunt o susținătoare a alăptării, nu o pun mai presus de bunăstarea mamei. Chiar dacă, o să vedeți pe parcurs, nu mi-am urmat propriul sfat tot timpul pe parcursul călătoriei. Mi se pare că este o călătorie grea, chiar dacă e ușoară. În cazul meu, mă bucur că s-a întâmplat, mă bucur că s-a terminat. A fost frumos și greu și frumos și greu. Ascultați mereu cu gândul acesta în minte. Este doar povestea mea. Va fi cu siguranță diferită pentru fiecare mamă cu care veți vorbi. Să-l pun la sân a fost primul lucru pe care l-am făcut atunci când l-am luat pe Victor prima oară în brațe. L-am luat... M-am minunat de pe belușul mic și minunat din brațele mele, le-am învăluit de iubire și l am pus la sân. Știam că asta trebuie să fac, dar dincolo de asta cred că a fost și ceva instinctiv, ca un fel de activare a unor simțuri pe care le aveam, dar nu știam de ele pentru că nu le folosisem până atunci. Pe el l-am simțit instant relaxat și fericit și a început să mă ușor. Știa că este fix unde trebuie. Laptele mi-a venit imediat. A doua zi, după ce am născut, printr-o cezariană de urgență cu trei săptămâni mai devreme decât era preconizat, mi-am simțit sânii grei și plini. M-am simțit onorocoasă. Știam de la cursurile despre naștere și alăptare și din poveștile altor mame că lactația se instalează mai greu în cazul cezarienei, mai ales a uneia cu câteva săptămâni înainte de termen, dar corpul meu a reacționat imediat. Probabil a contat și faptul că l-am pus la sân imediat ce l-am primit la câteva ore după naștere și apoi în fiecare zi, cu fiecare ocazie. Pentru că Vic era considerat cumva la limita prematurității, la 37 de săptămâni și câteva zile, am fost de acord la recomandarea medicului neonatolog să-i dea completare cu lapte praf în aceste prime zile în maternitate. Vorbisem să-i dea doar după ce trece pe la mine, să știu că a mâncat sau a încercat să mănânce la sân mai întâi. Mă speriaseră comentariile citite pe internet și chiar și cursul de alăptare că dacă mănâncă lapte praf la biberon, nu o să mai vrea să mănânce la sân și uite așa pierzi oportunitatea de a alăpta. Nu știam cât de rapid se poate întâmpla asta, dar nici nu voiam să risc. Îmi doream tare, tare de tot să alăptez. Așa că atunci când mi l-au adus cu burta plină de lapte praf, iar mie mi explodau sânii, ei bine, s-a activat mama le din mine și să spunem doar că nu s-a mai întâmplat a doua oară cât am stat în maternitate. Țin minte perfect când mi l-au adus în ziua a treia, la cinci dimineața și era foame, așa că a avut prima masă serioasă la sân și apoi a dormit liniștit la mine în brațe. O bucurie pe care nici nu pot să o descriu. Acasă, lucrurile au continuat bine. Mă pregătisem cu tot felul de lucruri pentru diferitele probleme ce pot apărea, inclusiv cu o varză care a stat aproape o lună în frigider degeaba. Pentru cine nu știe, în caz de dureri și angorjare a sânilor, frunzele de varză zdrobite ajută la calmare. Nu mi-a trebuit varza, nu a venit furia laptelui, atunci când sânii se umplu prea tare și devin dureroși, doar am avut niște frisoane la câteva zile de la întoarcerea din maternitate. Începutul aleptării a fost lin, într-un fel. Mă așteptasem la mult mai greu, probabil și de asta. La urma urmei, judecăm multe din lucrurile prin care trecem, prin prisma așteptărilor pe care le avem. Deși ușor prematur, Victor mânca bine, lua în greutate conform cu graficul de creștere, așa că nu a fost nevoie deloc de completare cu lapte praf. Se trezea des, am aflat destul de repede că ceea ce învățasem la cursuri cum că bebelușii ar mânca la fiecare trei ore era o minciună gogonată. Copilul meu mânca la trei ore uneori, alte ori la o oră jumătate, la 2 ore, la 45 de minute și tot așa. Stătea și mult la sân uneori, dar toate erau lucruri la care mă așteptasem și mă bucuram că pot să-i ofer asta, că putem să avem parte de călătoria aceasta împreună. Domnul de vreo 60 de ani de la masa de lângă, de la cafeneaua unde stăteam cu Vic. Doamna care aștepta și ea la coadă la doctor la policlinică. Mama unui coleg de școală generală pe care am salutat-o când eram la plimbare. Acestea sunt doar câteva dintre persoanele care m-au întrebat dacă alăptez. Sau mai degrabă, dacă am reușit să alăptez. Cred că asta a fost întrebarea cea mai frecventă de la necunoscuți. Dacă alăptez. Ceva atât de personal și doar al meu și al lui Victor și aparent ceva atât de ușor de întrebat de oricine de pe stradă. Literally, de pe stradă. De fiecare dată când răspunsul meu a fost da, Eram felicitată ca și cum am trecut un test cu nota 10. Dar sentimentul pe care mi-l lăsa acest test, trecut cu brio, nu era unul de satisfacție. Mă întrebam mai degrabă de ce a trebuit să trec testul în primul rând și apoi care ar fi fost reacția dacă răspunsul meu ar fi fost nu, nu alăptez. Cu ce se confruntă femeile care răspund așa și de ce trebuie să treacă ele prin asta? Cred că este o linie fină între a vorbi despre și a normaliza alăptatul și intruziunea asta cu bucancii într-un proces pe care eu îl percep ca foarte personal. Înainte să fiu mamă, mă întrebam cum o să mă simt cu ideea de a alăpta în public. Cumva simțeam că este ceva natural ce ar trebui normalizat, dar, recunosc, aveam și o oarecare reținere. Cum să scoți sânul așa direct și să alăptez copilul în locuri publice, de față cu alți oameni necunoscuți? Apropo, nu știu dacă știți, dar în România este permis alăptatul în orice loc public în care mama are dreptul să se afle și o interzicere a procesului de alăptare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 până la 2000 de lei. Oricum, trebuia doar să ajung mamă ca să-mi dau seama că întrebările astea nu-și mai aveau rostul în capul meu. Dacă puiuțul meu avea nevoie de hrană sau confort, nici o secundă nu stăteam pe gânduri, nici o secundă. Am alăptat în mașină, în diverse parcări, am alăptat în cafenele și restaurante, în parc, la plajă, peste tot pe unde am fost, dacă Victor avea nevoie de asta. Am alăptat chiar și în tandem cu una dintre prietenele mele cele mai bune și a fost atât de frumos. nu venea să cred că după zeci și sute de ore petrecute împreună, la cursuri, la bibliotecă, la examene, acum ajunsesem să stăm una lângă cealaltă și să ne hrănim puiuții. Știu că poate nu tuturor mamelor le vine atât de ușor să alăpteze în public, din cauza societății în care trăim. Dar eu sunt aici să vă spun că, din experiența mea, am aflat că, practic, nimănui nu prea îi pasă. Eu nu am primit niciun comentariu dubios vreodată și, maxim, maxim, una sau două priviri mai suspecte. Abordarea pe care am avut-o în legătură cu alăptarea a fost oferirea la cerere. Nu s-a pus niciodată problema de program. Dacă Victor îmi cerea sân, îi oferam oricât de mult sau de puțin trecuse de la alăptarea precedentă. V-am zis deja că citisem înainte că la început bebelușii mănâncă la 3 ore. Și cu mintea mea de persoană care dormea o noapte întreagă fără să se trezească, mi se părea ceva absolut incredibil că va trebui să mă trezesc atât de des. Bebelușul meu mânca la 3 ore uneori, dar și la 2, la 45 de minute, la o oră jumate, la 30 de minute, la 2 ore și jumătate și tot așa. V-ați prins. Trezirea au fost multe și nenumărate. Și pentru multe, multe luni. Vă povestesc mai multe în următoarea parte, în care ajung la înțărcare. Oricum, nu am pus la îndoială nevoia lui și sânul meu a fost mereu disponibil. Așa că primele drumuri cu bebe, la munte, apoi la mare, apoi la munte din nou și apoi în cealaltă parte a țării pentru un festival de muzică în câmp, au fost destul de ușoare când vine vorba de masă. Și în general... Dincolo de călătorii, a fost foarte bine pentru mine că am putut să alăptez. Sunt sigură că și pentru Victor, dar pe el nu pot să-l întreb. A fost hrană 100% timp de șase luni. Și chiar și după ce am început diversificarea, laptele a fost câteva luni bune, tot hrana principală. Mai mult decât atât, a fost o conectare puternică între mine și Vic. Momente de drăgăneală, momente de alinare. Vă zic sincer, nu mi-e dor de ele. Dar mă bucur din inimă că am putut să le trăiesc. Am mai povestit și în alt episod. De multe ori mă simțeam ca o supereroină pentru că știam că am mereu puterea să-mi liniștesc și să-mi alin puiuțul. Am tot repetat cuvintele greu și frumos. Nu știu pe care să-l pun primul, dar știu sigur că a fost o experiență la care nu aș renunța, cu tot ce a adus. Alăptatul și, de fapt, creșterea de copii ne face mai blânde și mai pline de forță în același timp. Ce paradox frumos! Devii mai moale și mai tare deodată. Niște proprietăți chimice pe care doar celulele de mamă le au. Încercarea Încă de dinainte ca Victor să vină pe lume, îmi propusesem să alăptez în jur de un an. Cam atât ar fi fost în mintea mea potrivit atât pentru mine cât și pentru el, din tot ce citisem și învățasem despre alăptare. Știam că nu e nimic bătut în cuie și că trebuie să fiu flexibilă, dar, în general, aveam un target în minte. Așa funcționez cel mai bine. Dorința de a mă opri din alăptat a venit mult mai devreme de un an și a venit din cauza obostelii, a trezirilor prea dese din timpul nopții. Dacă în primele luni, două, trei, patru, cât bebe e mic, mic de tot, cumva te aștept să fie greu, să se trezească des, să mănânce mult la sân, pe măsură ce el crește, așteptarea mea, cel puțin, era ca lucrurile să devină mai ușoare. Doar că ele nu deveneau, din contră la 7-8 luni ajunsesem într-un moment de epuizare acumulată, de lipsă de somn, iar Victor se trezea din două în două ore pe ceas, să mai mulfe puțin la sân, încă țin minte și acum, cum i-am spus, în mijlocul nopții, la 8 luni și 17 zile, că dacă ar exista un buton pe care să-l apăs și să se oprească alăptarea instant, l-aș apăsa fix atunci. Fix atunci l-aș apăsa și gata! În perioada aceea am început și niște ședințe de terapie săptămânală, O oră dedicată mie în care să pot să vorbesc și să procesez ceea ce mi se întâmplă. Au fost niște ore extraordinare pentru că era un timp dedicat mie, așa cum nu aveam mai deloc în perioada aceea și discutam cu o adevărată profesionistă care știa să mă asculte, să-mi pună întrebări, să-mi ofere explicații când aveam nevoie de ele. Am continuat terapia câteva luni și m-a ajutat enorm. Și, de departe, cel mai discutat subiect în orele de terapie era alăptarea. Din nou și din nou voiam să vorbesc despre asta pentru că mă omocina subiectul atât de tare. În mine se dădea o luptă grea între două sentimente la fel de importante. Nevoia mea de a-mi recupera corpul și, speram eu, și somnul, dar și dorința infinită de a fi acolo pentru bebelușul meu, atât de atașat de sân ca metodă de hrănire și de alinare. El avea 8-9 luni și începusem diversificarea deja de 2-3 luni, avea 3 mese, mânca ceva-ceva, dar tot sânul era o componentă principală de nutriție, așa cum rămâne până înspre un an. Deci, cu siguranță, ar fi trebuit să înlocuiesc cu biberon cu formulă. Am încercat de câteva ori biberon cu formulă de lapte, dar Vic l-a refuzat vehement, cu plânsete și tragedie. Chiar dacă era foame, chiar dacă încercam să-i dau eu sau Andrei, a refuzat să ia orice picătură, voia sânul și doar sânul. Mai mult decât atât, dacă seara se trezea la o oră sau două și o încercam să-l culc la loc, nu accepta să readoarmă dacă nu simțea măcar puțin sânul. Am încercat cu apă, cu plimbat prin cameră, cu orice. Nu și nu și nu, plânsete și plânsete trebuia neapărat să-i dau puțin să sugă. Ce am observat însă, în perioada aceea în care eram absolut zombie, a fost că la Andrei putea să readoarmă fără prea multe proteste, chiar și fără proteste deloc. Deci nu avea neapărat nevoie de sân. Avea nevoie neapărat de sân, de la mine, dacă eram acolo. Așa am hotărât să începem procesul de înțărcare cu Andrei mutându-se în cameră și în pat, de fapt, cu Vic și cu mine ieșind din cameră și dormind în camera alăturată. Încă le alăptam de adormire seara, încă îi mai dădeam noaptea, dar urma să încercăm la treziri să le readoarmă Andrei. Dacă funcționa fără plâns prea mult, bine, altfel mă duceam eu să-l liniștesc. Hotărâsem inițial și un plan de mese cu doar două pe noapte. Vic deja avea vreo 10 luni pe atunci și, în teorie, nici nu i-ar mai fi trebuit noaptea mâncare. Deci o masă pe la 11-12 noaptea și apoi încă una pe la 4-5 dimineața în funcție de trezirile lui. Am fost flexibil mereu, și eu și Andrei, și ne-am adaptat la nevoile lui. Dacă avea o noapte mai agitată, dacă știam că are o problemă, un dinte, un vaccin, febră, atunci eram mereu cu sânul la dispoziție până trecea furtuna. Dar, când lucrurile reveneau la normal, Încercam să păstrăm programul cât mai bine. Au fost săptămâni la rând de muncă. Vica și protestat, nu o să vă mint. A plâns după sân. Andrei era acolo pentru el. Îl liniștea în pată dacă reușea, dar de cele mai multe ori în brațe, plimbat prin cameră. Îi oferea apă mereu dacă Vic voia. Au fost nopți când a fost mai greu, nopți când a fost mai ușor. Dar încet, încet, am început să vedem o schimbare clară. Victor se trezea mult mai rar. De fapt, ajunsese să se trezească fix pentru mesele rămase, cea de la miezul nopții și cea de la 5 dimineața. A fost un proces lent, greu și a necesitat multă muncă, mai ales din partea lui Andrei. Pentru mine, care de când se născuse Victor, dormise mereu doar pe jumătate ca să fiu atentă la fiecare zgomot, mutarea în camera alăturată a venit cu un somn mai profund. Desigur, tot în reprize de 2, 3, 4 ore, pentru că mă trezeam la fiecare trezire a lui Victor chiar dacă uneori nici nu o mai duceam în dormitor. Dar acele ore erau în sfârșit ore de somn mai adevărat, ceea ce s-a simțit în nivelul meu de odihnă și în starea generală. A fost o muncă în echipă în trei și greul l-a dus Andrei în procesul încercării. Deci tatăl poate să fie extraordinar chiar și în alăptare. După multe săptămâni în care am mers pe programul acesta, am hotărât să scoatem și masa de la 12.01 noaptea. A fost mai greuți. Două-trei nopți, Victor a fost mai supărat. Într-o noapte a fost chiar foarte supărat și am decis să mă duc la el. Țin minte că și eu și Andrei voiam să simțim că facem progrese, că mănâncă mai rar și se trezește mai rar, dar nici nu voiam să-l supărăm foarte tare. Nu era un proces de autoîncercare, dar voiam să fie un proces cât de blând puteam cu toții. La vreo 3-4 săptămâni, după ce am scos masa de la miezul nopții, voiam să începem încercarea finală. Practic, rămăsesem așa. Masa de la adormirea de seară, 1920, masa de dimineață în jur de 4-5, depinde când se trezea, și masa de la somnul de prânz, dar asta doar dacă l-adormeam eu, în dormitor. Dacă adormea cu Andrei sau în căruț, mai săream peste masa aceasta. Într-o seară, fără să planificăm neapărat, i-am spus lui Andrei să încerce să la doarme el, deci fără sân, pentru prima dată, cât timp mă duc eu să fac un duș rapid. Dacă reușea bine, dacă nu, veneam eu să-l alăptez imediat ce terminam. Și, surpriză, a reușit fără niciun protest. Dimineața, pe la 5, Victor Mititelul abia aștepta să primească semn. I-am dat. Dar, când seara următoare, uimiți de succesul pe care l-avusem, am încercat din nou, tot cu ideea că dacă nu reușește Andrei, mă duc eu. Dar am mers și de data asta, tot foarte ușor. Apoi, după succesul acestor două seri, cu adormire cu Andrei și fără țiții, am hotărât că este momentul pentru ultimul pas. Victor avea un an și cinci luni atunci. Andrei urmasem la dormă de seară, eu la prânz îl scoteam să doarmă în căruți ca să nu mai am ceară țiții, și rămăsesem doar cu masa de dimineață de la cinci, pe care, după cam o săptămână în care a fost singura, am scos-o și pe ea. Mi-am spus într-o seară, gata, mâine dimineață nu-i mai dau. Apoi a venit dimineața și el, micuț și senin, cu ochișor de somnel, mi-a cerut sân și nu am rezistat. I-am dat. Și mi-am spus, gata, mâine dimineață nu-i mai dau. Și am decis să fiu atentă la această ultimă dată, la puiul meu mic, la cum mă simțeam eu. Am fost atentă și mi-am spus, gata, este ultima oară. Dar n-a fost nici atunci. i a mai dat încă o dimineață, când mi-am spus în gând din nou, gata, este ultima oară. Și chiar a fost. În dimineața în care am hotărât să nu-l mai alăptez, Victor mi-a cerut pe la 5-6 dimineața când s-a trezit, dar i-am spus că nu mai este tiții. S-a terminat. Îi mai spusesem în ultimele săptămâni, când mai îmi cerea țiții fără legătură cu somnul, că doar la el acum și în curând nici atunci, pentru că țiții are nevoie de pauză, iar stomacelul lui nu mai are nevoie de lăptic de la mine. Atunci, în dimineața aceea, i-am spus că nu mai este. Gata. A început să plângă. L-am ținut în brațe, l-am plimbat prin casă. I-am propus să mergem la bucătărie să încălzim niște lapte din frigider. Dar el nu și nu vrea tiții. Atunci mi-a venit ideea să ieșim pe balcon. Era început de iunie și dimineața era răcoroasă. Când am ieșit pe balcon, aerul recișor, priveliștea, tot, l-au distras. Am stat îmbrățișați acolo, am privit cerul, ne-am drăgănit și apoi am propus să mergem să facem cafea. Făcutul de cafea împreună era parte din ritualul nostru de dimineață, iar lui îi plăcea tare mult să-mi spună care sunt pașii pe care trebuia să-i fac de la luatul libricului din dulap, pus pe aragaz, luat punga de cafea și tot așa. Deci, după drăgăneala de pe balcon, ne-am dus și ne-am apucat de ritualul de dimineață iar el nu mi-a mai cerut nimic. A doua zi de dimineață mi-a cerut din nou, dar a protestat doar foarte puțin când i-am spus că nu mai este. Acum celul lui poate să bea lăptic din frigider și noi putem să ne drăgănim în alte feluri, feluri de copii mai mari. Aș vrea să spun că asta a fost tot și că am scăpat ușor. Bine, Ușor este un fel de-a spune, v-am spus cât de lung a fost procesul nostru, dar ușor în sensul în care nu a plâns copilul cu orele. Totuși am avut parte și de asta, cam la o săptămână de când ne oprisem de tot. Vă povestesc imediat. Dar mai întâi vreau să vă spun despre mine, jumătatea cealaltă a lăptării, pentru că, am mai spus, este un proces în doi în primul rând. Deși, la cât de mult m-a ajutat soțul meu, Pot spune că și el a fost parte din călătoria noastră aproape la fel de mult cum am fost eu cu Victor. Procesul nostru de înțărcare, deși nu a fost de auto-înțărcare, adică nu l-a inițiat Victor din propria lui dorință, ci l-am inițiat eu împreună cu Andrei, a fost unul atât de lent încât la sfârșit nu am avut nicio durere de sâni, nicio angorjare, nu a trebuit să scot lapte deloc. M-am oprit din alăptat și aia a fost. M-am confruntat însă cu un fel de depresie post-alăptare. Am plâns mult. Și în ultimele zile înainte să mă opresc, când simțeam că a venit momentul, dar am plâns și după ce m-am oprit, câteva zile după. Unul dintre hormonii principali implicați în alăptare este oxitocina, hormonul dragostei, al apropierii. Oprirea alăptării duce, în mod natural, la o scădere a nivelului de oxitocină din organism, până când corpul își revine la normal, iar un nivel scăzut de oxitocină este asociat, printre altele, cu depresia. Într-un fel, nu-mi venea să cred. Recunosc că îmi dorisem de mult timp să mă opresc și ce m-a făcut să merg mai departe a fost gândul la Vic și la nevoile lui, atât de hrană cât și de apropiere. Nu mă așteptam neapărat să-mi fie și mie greu să mă opresc, dar a fost. S-a terminat ceva, am simțit-o ca o pierdere, m-a durut, am plâns. Și, vreo săptămână, am crezut chiar că eu am fost mai afectată decât Victor de acest proces. El părea în regulă, nu a plâns mai deloc, a dormea cu Andrei, mi-a cerit de vreo două, trei ori țiții, dar i-am spus că nu mai este nimic acolo și pot să-i dau apă dacă este sete, mâncare dacă este foame sau drăgăneală dacă este de drăgănit. Și apoi, cam la o săptămână de când ne oprisem de tot, Andrei a trebuit să plece cu munca din oraș. Eu l-am adormit pentru prima dată seara, fără sân. A fost o seară și o noapte incredibil de grea. Victor a plâns mult, mult de tot. A plâns la mine în brațe. Am încercat să-l liniștesc cum am știut, cu plimbat în brațe, cu cântat, mângâiat, legănat. Nimic nu a funcționat și el a plâns și a tot plâns. Mult, mult. Dar era prea târziu să mă mai întorc din drum. Nu mai voiam. Am vorbit cu el, i-am cântat, l-am plimbat în brațe prin cameră. Am plâns și eu puțin. S-a liniștit într-un final, dar a fost de departe cea mai grea noapte pe care o avusesem cu Victor. Și-a plâns și el pierderea atunci. Sunt curioasă dacă s-ar mai fi întâmplat așa, dacă nu ar fi trebuit Andrei să plece și-ar fi durat mai mult până să-l adormi eu seara, fără sân. Cum ar fi fost? Ar fi plâns la fel de mult? A fost un plâns care trebuia plâns orice ar fi fost? Mai ales având în vedere că nu a fost auto ci o încercare impusă de mine, lentă, desigur, cu mult ajutor, cu multă susținere, cu unghier și alinare, dar impusă de mine. Nu știu să răspund la întrebările acestea și le pun aici doar pentru că mi le-am pus mie, dar nu mă mai întreb acum. Cum a fost, a fost. După noaptea aceasta, pot să spun că am simțit în sfârșit că s-a încheiat procesul alăptării. Cumva, chiar dacă a fost o noapte grea, cea mai grea de până atunci, am simțit-o și ca pe o finalitate. Am știut că am trecut de etapa aceasta și eu și Victor. Mi-am mai cerut țiții de câteva ori. Îmi tregea de bluză, dar cumva doar ca să testeze apele. Părea că știe că nu o să mai primească, dar voia să se asigure. Și apoi, s-a oprit din cerut. Părea că dintre noi doi, numai eu țineam minte ce minunat era să-l țin la piept. România are una dintre cele mai mici rate de aleptare din Uniunea Europeană, mult sub medie și și mai mult sub media mondială. Nu știu dacă știți, dar recomandarea de la Organizația Mondială a Sănătății este alăptarea exclusivă până la 6 luni, iar apoi continuarea alăptării până la doi ani și mai mult, alături de diversificare. Este o perioadă foarte lungă din punctul meu de vedere, dar cred că oamenii ăia știu ce zic. Sunt o susținătoare a alăptării și cred că este cea mai bună hrană posibilă pentru bebe. Mi-am dorit foarte mult să alăptez și l-am alăptat pe Victor până la un an și cinci luni, dar nu pun alăptarea mai presus de bunăstarea mamei. O mamă bine cu ea este cea mai bună mamă pentru copilul ei. O știu din tot ce am citit și am învățat, dar o știu și pe propria piele. O mamă odihnită, o mamă care simte că are momente de respiro, o mamă care primește ceea ce are nevoie, ajutor, timp, spațiu, este cea mai bună mamă pentru copilul ei. Nu poți să dai și să dai fără să-ți umpli rezervorul tău. De aceea mereu voi spune, da, alăptarea este hrană și alinare și este extraordinară. Dar binele mamei este peste alăptare. Aceasta a fost povestea noastră în ceea ce privește alăptarea. Sper că v-a plăcut și că ați găsit lucruri interesante și dacă da, mi-ar plăcea tare mult să-mi spuneți ce părere ați avut despre ideile prezentate și despre tot episodul, mă găsiți pe Instagram, cezara.huțucă. Acolo aștept feedback, idei, întrebări și tot așa. Acolo o să anunț și următoarele episoade. Și putem să vorbim mai multe chiar și despre episodul acesta și despre ce mai urmează. Mulțumesc!